0: Amargo, Bienvenidas, Amargo! Bienvenidas, bienvenidos bienvenidos a Glitter Amargo. Estamos en un episodio más. Frida. Frida, ¿cómo estás? ¿Cómo
1: estás? Hola, Lenka. Oye, pues aquí este, contigo una vez más y también como pensando los temas, ¿no? Pensando los temas porque muchas cosas han sucedido en, en este mundo en el que vivimos y de alguna forma pues también tenemos esos momentos de darnos espacio para pensar, ¿no? Eh, las cosas y también eh, pues saber cómo qué venir a decir acá, porque del día al día al momento, pues sí, muchos sentimientos se encuentran, ¿no? Y lo que has propuesto de estos activistas eh, británicos que pues le echaron ahí una salsa a, a los Van Gogh,
0: a los girasoles, ¿no? Sí, Sopitas, Sopitas sopita, le fueron a echar a esta pintura de los girasoles. Y pues eso, como que desató toda una discusión en las redes. Como yo, especialmente, lo que vi ese día era muchísima, muchísima indignación por parte de todo el mundo: que como era posible, que la pintura, ¿en qué tiene la culpa? Y ella, ¿qué tiene que ver? Y Van Gogh ¿qué tiene que ver? Y que con el arte no. Ahora sí, ¿de que, Con el arte no. <ríe> y todo el mundo se puso muy ponga al respecto. Eh, y me pareció muy interesante. Bueno, en primer lugar. Esta organización a la que pertenecen, Just Top Oil, eh, estos dos muchachilles entraron a, um, al museo y le echaron sopa. Ahora, la pintura obviamente tiene vidrio, ¿no? O sea, tiene un vidrio protector. No es como que llegaron y dañaron la pintura tal cual. Y eh, hicieron esto para llamar la atención sobre um, los, el uso de los combustibles fósiles y de cómo se habían como se acababa de renovar, o sea, en, en Inglaterra, el dar 100 licencias más de combustibles fósiles eh, cuando ya es algo que es insostenible seguir haciendo. O sea, ya, o sea, de por sí estamos en una crisis global muy cabrona y pues se acababan de conceder todavía 100 licencias para seguir explotando y combustible fósil. Entonces, eh, le aventaron sopa, se pegaron, ¿no? Y al final no le pasó nada a la pintura, eh, todo lo del pegamento y demás se quitaba muy fácil, pero era una manera que ellos eh, decidieron protestar para llamar la atención sobre este tema. Y me llamó mucho la atención como que toda la indignación de las personas ante este acto, o estaban muy enojados y que eran unos ignorantes y que eso no era activismo y que si querían realmente ayudar al mundo se pusieran a leer más. Y este tipo de comentarios, Frida, que a mí me parece como no sé, increíbles. ¿Tú qué opinas? Ver, ahorita te voy a contar más adelante qué es lo que ellos dijeron, o sea, la razón por qué lo hicieron y qué opinan al respecto, pero yo me gustaría saber qué, qué, qué opinaste tú cuando lo viste.
2: Muchas
1: cosas. Chiste ya de hace 10 años, ¿no? Bueno, eh, creo que de alguna forma la indignación que se sucede la hemos vivido eh, a lo largo de cualquier tipo de activismo eh, en general, que atente contra las cosas eh, públicas o privadas, porque si es contra uno mismo, contra el cuerpo de alguien, la gente dice, ay, pobrecito, pero pues bueno, es, es su cuerpo, ¿no? <ríe> y a mí qué, este... Por ejemplo, gan y otras cuestiones, pues siempre han hecho el llamado a las cuestiones pacíficas. Esto que se ha generado es un acto de violencia, la verdad, o sea, es, es violentar, ¿no? Este, la, o sea, es un acto de iconoclastas, ¿no? Este... Es un acto violento que llama al vandalismo de alguna forma y es lo mismo que hemos vivido aquí en México con las marchas feministas, por ejemplo, pero creo que también de alguna forma eh, pues sí hay una cuestión tal vez muy mezclada, ¿no? Eh, del anarquismo pues viene justamente la acción directa. Y tenemos acciones directas reales en el cual, o sea, el objetivo de una acción directa es dar una solución inmediata que no se ha dado por otras vías, que ya se agotaron esas vías y no se ha dado solución. Entonces yo voy y libero, a, o sea, me meto, digo, lo de los laboratorios hasta tenemos una película, ¿no? De 12 monos, donde ponen a los activistas como unos idiotas porque pues realmente no sabían qué onda y nada más van a liberar animales y propagaron todo un virus, ¿no? Pero la acción directa realmente va por ahí, o sea, hacer una acción que solucione un problema particular, tal vez no voy a liberar a, los, a las miles de gallinas que están siendo explotadas en el mundo, o a ser gallinas ponedoras, eh, pero al menos sé que esa granja de Jusco que yo fui a abrir y demás, ya libera esas gallinas y me hago cargo de ellas y les doy una buena vida y a ver qué hago con tantas gallinas, ¿no? Sin embargo, genera otras cuestiones tal vez, ¿no? pero esa es una acción directa, da una solución puntual a un problema. Este tipo de acciones no dan solución a nada puntualmente, ¿no? Realmente es un activismo, eh, digamos, eh, superfluo, ¿no? Eh, y lo comento porque yo he hecho activismo por muchos años, yo actualmente ya no lo hago de esa forma literal como es el activismo, pero está muy cañón ser activista. ¿Por qué? Porque vas a ser juzgado por varios lados. Tienes que ser muy congruente en todas tus acciones, en tu vestimenta, en lo que portas, en lo que dices, en todo, porque por todos lados te van a atacar y tienes que estar preparado para eso y te entrenan. En la organización en la que te encuentres, te entrenan para hacer esos esas respuestas, sino que es como un idiota al momento de hablar, de dar tu speech, y cuando te cuestionen, porque te van a cuestionar muy duro por varios lados, como en el caso particular conmigo es la tauromaquia, yo estoy contra la tauromaquia, y entonces vienen y te cuestionan por millones de lados de que eres un idiota, de que si entonces no pagas el arte, es como deduz. estamos en otro sentido, ¿no? Pero en estas cuestiones que son tan grandes como el petróleo, realmente no hay una solución, Alenka ¿cuál fue la solución con estos actos? No, realmente no hay una solución más que, y te lo digo también, se lo digo también porque como activista de cuando tenía, era menor de edad prácticamente, se buscan esos perfiles, ¿no? Gente que difícilmente pueda ser encarcelado porque es menor de edad. Este, también de alguna forma se tiene se tienen mucho apoyo económico. Y eso es algo que también tenemos que investigar antes de apoyar cuestiones, porque hay muchas cosas que se mueven atrás de ello, ¿no? Y bueno, por, justamente para la fianza y demás, ¿no? Y hay muchas cuestiones que, que se juegan en ese sentido. Y bueno, estas protestas lo que buscan es, y literalmente ellas lo dijeron, ellas lo dijeron, es llamar la atención de los medios. Y, y el objetivo es llamar la atención lo, de los medios y poner en la agenda pública el tema, pero ahí queda de alguna forma, o sea, realmente no hay una acción que resuelva esos contratos o que resuelva las cuestiones, ¿no? Y te digo, en este sentido que te van a criticar por todos lados, ser activista es, un, es algo de tiempo completo, porque permea tu vida privada y tiene que hacerlo, si no, 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 no tendrías cara para salir al mundo y, y pedir cosas, ¿no? Eh, entonces sí, se tiene que predicar desde el ejemplo y en este caso y muchos otros, y también por uno, eso uno va... Retirándose tal vez porque ve que no puede ser del todo coherente, ¿no? Al menos eh, al, al salir al mundo y, y pedir cosas, exigir cosas o denunciar las cosas. Eh, en este caso, pues, te digo, es una empresa que se ha sabido ahora que está financiada por una, por gente millonaria, ¿no? Por gente millonaria y una de sus principales financiadoras, pues, es una mujer que su tío es de los principales eh, que se han hechos ricos por el petróleo. Entonces como que dicen, bueno, tal vez en esa familia multimillonaria de petroleros sale una mujer que está en contra de ellos y de alguna forma inyecta capital en esta organización, pero, y no está mal, ¿no? O sea, hace ese activismo y su dinero y lo hace ¿no? Pero también de alguna forma las personas que uno ve en estas movilizaciones es... obviamente son válidos su pensamiento y lo que hace, pero no... Eh, digamos, quien tendría el poder de hacer algo más fuerte, no son esas personas, ¿no? Eh, y también son seleccionadas muchas veces, si ustedes ven, porque yo, yo he hecho activismo para PETA, por ejemplo, y muchas otras cuestiones, todas de alguna forma tienen su lado oscuro, ¿no? Eh, veamos las campañas, porque juegan eso, es el mundo nos está haciendo un discurso, entonces tenemos que entrar en ese discurso para que nos peleen. Y en ese sentido, las campañas, si ustedes lo ven, eh, pues son muy gráficas, ¿no? Sí son muy impactantes, a veces si te quieres dar la vuelta para no ver el video del animal que te están torturando, eh, o esas cuestiones. Ves también campañas con gente súper het heteronormada, ¿no? Eh, que obedece a las reglas de la estética eh, actual, ¿no? Gente delgada, gente amigable, ¿no? Que la gente pueda, de alguna forma, si te cae el no no dices, bueno, es guapa, es guapo, es guape, ¿no? Entonces, sí es algo que está muy pensado para jugar el juego de el marketing o del trending, ¿no? En los medios. Entonces, también desde ahí lo tenemos que, que ver. Eh, estas personas, por lo general, tengo, son menores de edad, tienen cierta estética y tienen un respaldo que les apoya para, para poder salir de esa situación, ¿no? Eh, también, por ejemplo, este, en esta cuestión de cuestionar muchas cosas y decir tú sí tienes que, que pensar un poquito más tus acciones o planificarlo de una mejor forma es, son muchas porque son planificaciones que llevan meses alenca muchas de ellas no este, y estás con tu grupo y demás y sí y tú no tienes que ponerte en el otro lado para saber por dónde te van a atacar y en este caso por ejemplo estas personas critican la cuestión del petróleo pero y aunque hay muchos tintes que son veganos, finalmente el proceso de decoloración y, por ejemplo, una, una de ellas tiene su cabello pintado, ¿no? Entonces también esos químicos de alguna forma vienen del petróleo, ¿no? El pegamento que utilizaron viene del petróleo. Realmente estamos muy amarrados porque está, estamos viviendo del petróleo. Esa es una realidad y por más que queramos detener, evitar este tipo de energías a partir de los residuos fósiles, es, es algo que pocas veces va a estar en nuestras manos porque aunque queramos hacerlo de forma independiente, como lo hemos dicho, que es una opción, es, es algo que va de políticas externas muy grandes, ¿no? Entonces creo que también en esta cuestión, los chalecos con los que iban, o sea, muchas cosas con las que se presentan vienen del petróleo, ¿no? Están diciendo que eh, por estas cuestiones del petróleo hay mucha gente que no va a tener para calentar su comida y ellas están, ellas están, perdón, este, tirando comida, ¿no? De alguna forma, alimentos, eh, no sé, eh, también un alimento que ha sido procesado, ¿no? Parece que es un comercial de la Heinz o algo así, bueno, puede haber sido un tomate cortadito y echado, ¿no? Digo, por, por intentar buscarle, ¿no? Entonces, en ese aspecto, por ejemplo, eh, creo que sí se ve más como un juego de político, de gente que te presta, ¿no? Para hacer esa imagen y hacer el acto. Y no tanto que lo estén pensando a profundidad, ¿no? Eh, en las cuestiones, por ejemplo, de las marchas aquí en México y las paredes y monumentos, creo que hay una diferencia y ahí lo, lo pueden checar en estudios que hay publicados de la UNAM y de otras instituciones o personas, ¿no? Activistas, y han dado este término de la digna rabia, ¿no? La digna rabia, y son mujeres, o sea, no es una organización la que va y raya, o sea, son mujeres que están ahí en el momento y, y, y se genera y lo siente y demás, ¿no? También son esculturas y cosas de gente colonizadora, de gente que, o sea, monumentos que realmente tenemos que revaluar su presencia ahí, ¿no? Yo entiendo también que tenemos aquí en la Ciudad de México muchos lugares emblemáticos, históricos, pero de alguna forma también surgieron estas mujeres restauradoras con glitter que pues también han salido ahí al quite para explicar varias cuestiones y que de alguna forma este, son cosas que se pueden reparar, ¿no? Y que a, a veces hay un daño permanente, pero también es, hay un contexto muy particular, ¿no? En estas cuestiones de ir a atacar una cuestión que es invaluable, ¿no? Porque por más que se la quieran cobrar, no se puede pagar, ¿no? este Creo que está enfocado raro, ¿no? Eh, también muchas de estas acciones que se hacen performáticas se hacen en espacios donde obviamente, obviamente se tiene que llamar la atención ante la falta, o sea, ante la impotencia, ¿no? Ante la, este, pues, entre esa eh, indignación de, de decir, no está pasando nada, la gente no está hablando y ven aquí muy farol a ver cosas, qué sé yo, ¿no? Este, Pero creo que un activismo real Será que hagan lo que, lo que hicieron, pero en el lugar de las empresas, de los lugares donde eso se está llevando a cabo, ¿no? O sea, llamar un, un boicot o hacer lo que hicieron, pero te digo, en unas cuestiones
0: más directas, ¿no? Esto de atacar... También lo hicieron, sí lo hicieron. O sea, destruyeron gasolineras en abril, muchas, como parte de esas protestas. También creo que en parte sí... Sí, si tomas esas medidas que dices, bueno, eso es más directo porque está totalmente relacionado y es la gasolina tal cual y eso sí es más coherente, no tiene, no tiene el mismo eco, no tiene para nada, o sea, si van y paran una, eh, no sé, una refinería o algo así, o sea, ¿qué va a pasar? Nada, o sea, nadie se va a enterar, o sea, van a ver tres notas de eso y ya. Creo que sí
1: puede llamar la atención porque son menores de edad que se están atando, o sea, eso me recuerda un capítulo de los... Y eso que eso de, de los Simpsons cuando Lisa se ata a un árbol, ¿no? Y eso realmente fue una acción de un activista que se ató a un árbol para impedir la tala de ese árbol y de muchos más, ¿no? Entonces realmente es como hacer el activismo donde se tiene que hacer. Obviamente no vas a hacer activismo este haciendo... O sea, sí se hacen cartas, y sí se hace todo el proceso burocrático, pero para llamar la atención también es muy importante estudiar, ¿no? ¿Dónde, dónde vas a ir a hacerlo? Eh, es un tema de, de alguna forma eh, como ambiguo, ¿no? Porque yo entiendo lo que... O sea, entiendo qué es lo que quieren buscar y lo han conseguido, pero ¿qué se ha conseguido a la fecha? Que se hable de, este, de los chiques, del de Van Gogh, ¿no? Que bueno, que de ese cuadro de Van Gogh hizo 10, ¿no? Es una serie de girasoles, ¿no? Eh, también se ha comentado que ellos sabían que no se le iba a hacer un daño eh, definitivo a la obra, ¿no? Que sabían que tenía un cristal y que ni de chiste atacarían una obra, ¿no? Y y, y lo saben, ¿no? Entonces sí es una ona eh, performática, pero sí. pero realmente sí se hace un daño al se hace un daño porque se tiene que limpiar, ¿no? Entonces esas esas piezas de arte, ¿no? Que tienen tanto tiempo eh, todas sus cuestiones de que lo tienen que abrir, ¿no? exponer al oxígeno y demás, pues bueno, implica un proceso que es programado y como que casi así ritual, ¿no? Para y ahora pues se te tiene que desmontar para hacerle su limpieza y demás, ¿no? Esto también genera una cuestión de dañar la imagen de muchos activistas, ¿no? Que también de alguna forma llevan muchos años planeando cuestiones, haciendo ese tipo de acciones que, que, que existen, que hay, ¿no? Pero tal vez un poco más focalizadas o pensadas de, de los resultados que pueden generar, ¿no? No solamente de, de que prendan focos por todas las redes sociales, ¿no? Eh, y de alguna forma sí, genera una imagen a, a muchas personas activistas que están haciendo cuestiones tal vez más directas, ¿no? O sea, que están teniendo resoluciones más directas. Y bueno, eso también va por ahí. Pero, pero también es cierto que hay que a lo largo de la historia ha habido muchos ejemplos, ¿no? De ello, de estas acciones. Eh, pero también yo creo que justamente hay que verlo desde dónde, ¿no? Por ejemplo, tú tienes ahorita un caso de una mujer que también en esta onda del sufragio feminista y del, digo, no, no se llamaría feminismo en ese tiempo, pero sí en una pues posición de las mujeres estamos aquí, ¿no? Eh, hizo una sí, las sufragistas hacían muy, mucho muy eso
0: ¿No? Y pintar mucho. Y tenían muchas acciones así. Entonces, sí que. ¿Y de ello? En esa época estaba cabrón hacerlo, además, estamos de acuerdo. Estaba mucho más cabrón, como Exacto. mujer salir a hacer eso, eras una loca histérica. Bueno, por si sí, una es una loca histérica, ¿no? Por de el las tiempo. cosas. Ajá. Pero en ese momento, no mames, estamos hablando de 1913, así, de plano. Exacto. Y en ese sentido
1: es como también donde tenemos que analizar. ¿Qué onda, no? O sea, realmente lo que te decía, o sea, qué relevancia en la acción que tú estás buscando, que es muy grande en esta cuestión del petróleo, eh, se está resolviendo. En esta solo es la imagen pública, o sea, poner el tema ahí y de alguna forma no ha funcionado, porque eso sigue ahí. y La discusión se cambió, ¿no? Hablar
0: si Uy. está o no está mal, no en el pues petróleo. Sí, sí okay. eso sí. O sea, sí, pero yo sí creo que es muy importante empezar a tener cada vez más, más esas conversaciones, o sea, y que de verdad, no o sea, ni de pedo estamos tomándolas así. Y lo que ellos mencionaban era justamente como de, uh, o sea, lo que nosotros queremos es que se deje de, o sea, decían, sabemos qué ridículo lo que hicimos, pero la pregunta no es si está bien o mal aventar sopa, sino empezar la conversación y hacernos las preguntas que realmente importan, que si sí está bien que estén dando más licencias, más de 100 licencias cuando ya es insostenible para los combustibles fósiles, o, o, o si sí está bien que los combustibles fósiles sean subsidiados 30 veces más que los renovables cuando los, los, los de viento, por ejemplo, son nueve meses, nueve nueve veces más baratos, ¿no? Y ellos decían, ¿están más preocupados por la prote protección de una pintura o el de nuestro planeta y gente? ¿No? o sea que es, es cuando se pegaron eso es lo que de, es lo que dijeron y también comentaban que, que, que la razón por la que habían hecho una acción que parece tan indirecta que no tiene nada que ver era porque decían que necesitamos eh, romper el espejismo de que todo está bien y destruir la ilusión de una vida normal y eso es, puede ser acciones que sucedan en una ida al museo, en un juego de fútbol masivo, eh, en el transporte de camino al trabajo, porque lo que quieren decir es como de, a ver, tenemos que dejar de fingir que las cosas están bien, porque esto es insostenible. O sea, mientras cada uno de nosotros está pegado a nuestro celular y nada más llegando a ver dónde podemos llegar a cargarlo otra vez para poder seguir conectados, el mundo está de verdad valiendo verga. Así, a niveles muy gruesos. Entonces, eh, o sea... Nada más por comentar, eso es como la visión que ellos tenían al respecto. Todo esto lo que dices es, es muy importante, sobre todo lo, tú que sabes mucho al respecto a lo de ser consecuente a ese nivel, y yo creo que para un activista está cabrón. Esto que mencionas de activistas que tienen mucho mejor planeado que les puedes af afectar mucho su reputación, pues sí, también es muy cierto. Yo, por ejemplo, personalmente, sí me, sí me parece un tema muy interesante poner sobre la mesa la indignación total por una obra, pero no te importa que, no sé, o sea, haya países que están así de que dos terceras partes bajo el agua, inundadas ahorita, o sea, la gente, eso, eso es, a mí me parece algo muy interesante que revelar de la indignación que tenemos y hacia las cosas que tenemos indignación, como tú decías, ¿no? O sea, no hacia las personas y demás, sino hacia los objetos. Y curiosamente, o sea, esa obra de Van Gogh, además de Los girasoles, una de sus obras más eh, famosas, es esposas de mineros cargando costales de carbón. Y, o sea, él además de que vivía en una ciudad súper eh, contaminada, explotada, así como justamente por los mineros, o sea, por las minerías, eh, es, es, esa obra captura de una forma muy poderosa el peso insostenible de la economía fósil en los seres humanos, ¿no? O sea, es curioso nada más como detalle, pero yo... Mmm, no sé. A veces sí creo que eso puede eh, inspirar a tener más esas conversaciones, especialmente para los jóvenes que empiecen... O sea, porque además lo pienso así, Free. O sea, ellos... Les heredamos todo esto, ¿sabes? El otro día vi un meme bien padre que era así como de que una morra con su abuelita y la abuelita así de, en mis tiempos, en esta época, hacía frío. Y entonces le dice, sí, abuelita, sí, todo esto es tu culpa. <ríe> y es como de, sí, ¿no? O sea, ve el mundo que les dejamos y nos vale verga, ¿no? ¿Sabes? O sea, ve el mundo que nos dejaron y que nosotros les estamos dejando y que seguimos actuando como que no pasa absolutamente nada. Entonces, yo creo que tal vez que aparezca eso en TikTok y, de, y, 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 y se genere como, pues, esta discusión, puede prender velas, tal vez una de cada mil personas o cinco mil personas que lo vean, pero puede incentivar a otros morres, otros morres a... Querer informarse mejor al respecto y decir, ¿qué vamos a hacer? O sea, este es el mundo que nos dejaron. O sea, ya vamos a dejar que se vaya todo a la chingada. Digo, no a la chingada, y se vaya todo ya por el drenaje, ¿no? Se me hace un tema muy cabrón, ¿no? O sea, justamente pienso mucho en los jóvenes y este mundo que les dejamos. Y se me hace algo muy rudo. Este, de lo que me preguntabas, de, de, de la mujer esta que comentábamos hace rato, ella es Mary Richardson, que en 1914... Entró al museo y, y llegó con un cuchillo y a la Venus en el espejo de Diego Velázquez, la que está, está es muy famosa esta mujer, acostada, tiene un, se está viendo en un espejito, pero ella está de espaldas y hay un cupido que le está agarrando el espejo, ¿no? Y entonces ella llegó y literal, o sea, no, 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 no esto no fue cosa de que ahí le avientó el cristal, literal, tasajeó la, la, el lienzo así de que psicosis está él psicosis style, y lo tasajeó, <risa> tal cual, porque una de las líderes eh, sufragistas con las que estaban la habían encarcelado, ¿no? Entonces, esta fue una manera en que ella llamó la atención esa situación y de sí, y, y, y ella dijo cuando pasó, la justicia es un elemento de belleza, tanto, tanto como el color y el contorno en un lienzo. Entonces, eh, curiosamente, eh, cuatro años después, o sea, sí tuvo, todo ese tipo de, 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 ese activismo que tuvieron los sufragistas, tuvo resultados, y eso hizo, o sea, bueno, ahorita van a ver los resultados y les van a dar risa, pero para su momento eran muy cabrones, porque cuatro años después en Inglaterra las mujeres con propiedad, y con más de 30 años, si tenías propiedad y tenías más de 30 años, ya podías votar, esto es para 1918, Tienes que ser millonaria, porque de otra forma, sí. ¿cómo ibas a ser una mujer con un sustento
1: a los 30 años? O sea, si no era sí, que ser un millonario y luego enviudando.
0: O sea, tenías ¿cómo? que ser blanca privilegiada, como ya sabemos. Pero, o sea, sí empezó, ya sabemos que ellas en gran parte, esa parte de, del movimiento le empezaron ellas, nos guste o no. Por este lado del mundo, digo, hay, en, en otros lados son, es otra la historia. Así está la situación. Pero, ¿cómo ves, Frida? ¿Cómo ves? Sí, yo creo que,
1: y es que te digo, eh, esto que sucedió con estos jóvenes, porque en su mayoría son jóvenes, te digo, en su mayoría tienen que ser menores de edad para evitar cuestiones de encarcelamiento o demás, ¿no? O como penalizaciones muy extremas. Eh, y también, no son tontos, no van a perjudicar algo que, que sí les pueda salir muy caro, ¿no? Eh, eh, te digo, en su mente no estaba dañarlo, ¿no? Como tal sí tiene unas afectaciones mínimas del marco y demás, digo el proceso de ahí es cuando se expone la obra para de que algo le pueda suceder, ¿no? Eh, pero bueno, también creo que... Creo, o sea, creo que... <risa> que tal vez... O sea, es que ese mismo impacto se puede hacer, ¿no? O sea, se puede hacer, pero también haciéndolo en no voy a decir en los lugares correctos porque eso no existe pero sí en las personas a las que estás criticando de alguna forma y tener el mismo impacto realmente eh, de esta yo forma, no lo creo, creo free. de esta forma creo que sí es una cuestión eh, pues y que lo han dicho cuando yo hacía el activismo o sea es así es una cuestión eh, de ego no de buscar una llamar una imagen este pero
0: pero es
1: que de si forma, en el culto está... Lego Free. Sí, por eso, te digo, usted usa ese discurso para aplicarlo ahí, pero a estas personas las puedes tumbar, te digo, con dos cuestiones que les costan. Esa joya que traía las chicas, las chiques, o sea, si, son, si no son originales, son de plástico, ¿no? Y eso pues viene del petróleo. Si son de plata o de oro, pues es la minería, ¿no? Que también es otra, o sea, por todos lados... Si vas a hacer algo, tienes que checar como esas fugas, ¿no? Eh, porque te van a atacar y de alguna forma también hacer otra vez que todo se vaya un poco al caño con la gente que está trabajando en ello, pues porque es como mandaron a la menos preparada tal vez, ¿no? O preparado, preparade. este Y en esa historia que yo he hecho por ejemplo, esos actos performáticos y que también nos han... o sea ha, pasaban en los coches, te gritaban, ¡ay, es una exhibicionista! ¡Ay, este, no es que es protagonismo! Y demás. Es como, de, Dude, yo estoy haciendo lo mío, este, pero de alguna forma o sea, por ejemplo, ¿no? Vas a la embajada y te atas ahí y pasas una huelga de hambre. O sea, pasan cosas que sí llaman la atención, ¿no? Si quieres jugar el juego de la sexualización, también lo hicimos. Nos fuimos en cueros al Estado Azteca en el Día del Taco, por ejemplo, a estar ahí exhibiendo nuestras carnes y ofrecer tacos veganos, ¿no? Este, que la venta de perros, por ejemplo, que ahorita se hace muy famosa para regalar como un objeto, ¿no?, a los pequeños que no tienen conciencia de cuidar a un animal, este... Fuimos ahí enfrente de todos los vendedores que se ponen frente a Perisur, a Plazas y demás con los cachorros y ahí hicimos ese activismo, ¿no? Y ahí hubo golpes y demás, pues porque la gente obviamente no quiere eso y entonces llamas a los medios y se hizo un relajo y sí, o sea, sí llamas a los periódicos, ¿no? O a los medios que quieres captar, porque de que si haces un escándalo lo puedes hacer, ¿no? También para las cuestiones de pasarelas donde hay pieles y demás. Se buscan donaciones y ya, ¿no? hace la pasarela de la crueldad, por ejemplo, o gente que se infiltra en las pasarelas para... esas cosas son como los puntos focales, ¿no? Donde está sucediendo la acción de alguna forma. ¿Pero eso sí es acción directa? Pues es una acción donde literalmente se está exhibiendo una desfile de pieles o de una marca, por ejemplo, que está explotando gente, y ahí con sus propios medios, con sus propias acciones, con sus propias cámaras, estás poniendo en juego eso, ¿no? Este, también cuando hay una cuestión ahí de enfrentamientos, también se llama, y también porque se hace una, o sea, se hace un mail list para convocar a medios también, ¿no? O sea, yo hacía eso, no tenía que andar mandando toda la carta de, vamos a hacer esta acción o así, así que les invitamos a que la puedan cubrir y demás, ¿no? O sea, todo está muy planificado para que se tenga ese foco, ¿no? Entonces realmente, eh, pues creo que entiendo las acciones que han hecho, pero también creo que en este caso muy particular eh, no ha tenido una solución no, o una cuestión positiva a ese tema que están, que están denunciando, principalmente por, por lo que han dado al, al, al públicamente. no. Te digo, hay muchas cuestiones de, de coherencia que se ponen en juego también. Al menos para que no tengan por dónde atacarte. Y, por ejemplo, en esta cuestión de esos, esas fugas... O sea, tenemos a Greta Thunberg, ¿no? Que es una... Bueno, cuando inició era muy joven, sigue, lo sigue siendo. Pero, de alguna forma, en cada paso que daba... Eh, buscaba ser lo más coherente que se pueda porque digo, si realmente quisiéramos ser coherentes de no contaminar, tenemos que suicidarnos porque está muy cañón, muy cañón pero si estás tomando el papel de ser un activista, tienes que prepararte o sea, tienes que prepararte demasiado no y en eso Greta Thunberg aunque le invitan a estas super corporaciones para hablar del cambio climático y la crítica es, si todos llegan en sus jets, en aviones y demás y ella dice, bueno, voy a buscar el medio menos contaminante para así me torde una semana o no sé cuánto tiempo se tardó para llegar allá, ¿no? En mi lanchita y lo menos que se pueda contaminar, ¿no? Y es lo que les, cuando llega, se los puede criticar a la gente que está ahí porque dice, pues yo lo puedo hacer a ver porque ustedes no llegaron así, ¿no? O los que están cerca porque no llegan a pie. Entonces, en este caso, pues es casi imposible que estas personas, o sea, tal vez se tuvieron que haber presentado desnudas, ¿no? <risa> para al menos tener más fuerza en ello este y generar tal vez algo más polémico, ¿no? O sea, creo que, creo que sí hay muchas vías en ese sentido. Eh, yo también digo que con el arte no, pero también entiendo esa cuestión de... Es que si hubiera sido más esporádico Alenca, o sea, si no hubiera sido tan planeado según todo este show como se ve que es, entendería más la cuestión, ¿no? O sea, si hubiera sucedido algo en ese momento o algo más eh, directo, no sé, por así decirlo, creo que tendría mucho más impacto o sentido, ¿no? Pero finalmente esta acción es algo que puedes ir desmenuzando, desmenuzando, desmenuzando y encontrar muchas cuestiones, ¿no? que que se caen lamentablemente, pero pero no pero no por yo digo que ninguna de estas acciones no se deban hacer, ¿no? Porque o sea, también es que esta particular tal vez no sea la más pensada, eh, porque, y de alguna forma siempre se va a desviar la, la, la charla, ¿no? La plática eh, del punto principal, pero creo que aquí hubo varios fallos, por así decirlo, ¿no? Y que está replicando a que se tomen más bien acciones que afecten otras cosas que no tienen que ver con el petróleo, ¿no? Es verdad que también en el mundo del arte, como todas las cosas, son muy contaminantes, o sea, los solventes, las pinturas, todo, ¿no? Todo, todo es muy tóxico, y por ahí entendería también esa onda, ¿no? Pero entonces vámonos a atacar y amarrar y las cosas que tú quieras a ese arte basura que está surgiendo, ¿no? Estas grandes exposiciones como el mac o grandes bienales de arte de arte basura que son muy caros también, ¿no? Y que son más actuales y que ahí generará una gran polémica también porque tienen muchos medios VIP, o sea, muchos medios importantes que cubren estos medios, a estos artistas eh, muy famosos, actuales y que también muy criticables, ¿no? Entonces creo que ahí también podría ser una cuestión mucho más eh, explosiva también y como de alguna forma generar público a su favor, ¿no? A meterse con algo pues ya como también muy viejo, ¿no? <ríe> creo que también podría reencaminarse de alguna forma, pero estas prácticas de alguna forma creo que no van a dejar de existir han surgido desde la anarquía, pero en este punto muy particular creo que están muy amarradas desde cosas atrás, como, no, como lo que hemos vivido también aquí en México, ¿no? Activismos, cosas, protestas, que uno va con muy buena intención, se, se une a una organización, pero al final te vas dando cuenta que hay otras cosas que se mueven ahí.
0: Ahora, hablando, por ejemplo, de esa cuestión del arte, eh, me gustaría contarte un caso de... bueno, o sea, me gustaría aprovechar el momento para hacerles promoción a... no, no es cierto, o sea, para decirles que nosotros tenemos un episodio dedicado especialmente al activismo feminista a través de la historia, ese episodio es muy bonito, es de hace tiempo, Tenía que escrolearle por ahí, hasta, activismo feminista se llama... Y les recomendamos mucho que lo escuchen, porque ahí hay muchas formas de activismo muy chingonas de mujeres de distintas comunidades alrededor del mundo que son, pues, muy interesantes, ¿no? Y que son acción directa. Eh, también, antes de ir a contarte lo que te iba a contar del arte, te iba a preguntar, o sea, te iba a decir más bien, ya me acordé, que esto que, que dices de que hay que... Um, o sea, de, de, de la acción directa... Eh, estaba viendo eh, que cuando estaban analizando lo que había sucedido con lo de la sopa, decían que en general, o sea, era como más directo y más interesante lo que habían hecho de destruir las gasolineras, eh, eso de los Just Stop just Oil. Eh, también podría generar ahí un accidente, ¿no? Es muy peligroso las gasolineras sí. de por sí, ¿no? Ya... Que existan bueno, también ir amarrarse a amarrarse una, a una refinería lo es, o sea, estar, o sea cualquier cosa que tenga que ver con el petróleo es muy peligrosa, o sea de por sí es muy 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 peligroso todo lo que tenga que ver con el petróleo, eh, pero que mencionaban que los actos de desobediencia civil sí son muy importantes, y yo sé tú Fri que también estás muy como que sabes de eso, entonces no sé si en poquitas palabras nos puedas, no sé si es de Zuro, ¿El, el, libro, el libro de desobediencia civil es de Zuro? pero no sé, es que Frida, este, como ya les había comentado, estaba muy metida en eso y ha hecho cosas muy locochonas. <ríe> Me parece muy interesante. Además de que pues Frida es vegana, ¿no? Pues realmente es que te digo, esas cosas, híjoles, tú
1: cuando empiezas en el activismo vas con todo, pero también con el tiempo. Yo por eso admiro a las personas que toda su vida se han mantenido como activistas y muy coherentes porque está muy cañón. Yo la verdad es que no he podido lograr mantener un veganismo puro como tal, ¿no? O sea, realmente uh, lo hice muy puramente, este, como ocho años en mi vida o no, casi once años en mi vida lo hice de una forma como buscando hacerlo más coherente y sí sale caro y cuando me salía barato tampoco estaba eh, como tan feliz de alguna forma, ¿no? Son muchas restricciones y siempre es como de, no importa, o sea, mi placer es eh, secundario a lo que, a mi convicción, ¿no? Y eso es súper importante, eso para mí es muy valioso y quien lo hace. Es, es de aplaudirse porque muy pocas personas logran mantenerse así, sí tengo varias personas que admiro y que por ejemplo se movían en coche, ¿no? Y decían es que no me siento para nada, o sea, aunque el coche me sirve para cargar todos los banners y toda la tienda para la vender y para ir a movernos y demás, aunque meta a ocho personas en el auto, no, o sea, no me estoy sintiendo mal, ¿no? Vendió en su coche, ahora no, no en bicicleta, pero pues bueno, también hay que buscar. te digo, todo es como irle buscando y entre más te obsesionas, es, está muy cañón. Hay gente que sí lo logra, que incluso es macrobiótica, qué sé yo, eh, frugívora, ¿no? Por ejemplo, este, lo, hablamos también de los freegans y demás, pero son cuestiones que, que sí te llevan a un extremo y que si tú estás convencida realmente no te pesa al final del día porque sabes, o sea, estás como muy tranquilo con tu mente. Eso yo a la fecha ya no lo puedo mantener así, ¿no? Y sí siento mucho pesar y yo mismo digo, es que ah, eh, eh, como humana te, somos muy contradictorios y en esto que yo elegí también ya, ya soy contradictoria, ¿no? Entonces, pero bueno, es algo ya personal que todos tenemos que ir ahí balanceando de alguna forma. Eh, pero
0: si vas a dedicar... Es un tema central niños, ¿no? de nuestro podcast además eso, ¿no? Claro, exacto. Las contradicciones que tenemos las personas.
1: Exactamente. Entonces, ya como decir, bueno, voy a hacer cara, voy a hacer imagen, voy a hacer de, de algo, es porque sabes que tienes una gran responsabilidad, pero así muy grande, para, para justamente para no perjudicar a todo el movimiento o a muchas personas o a lo que estabas ahí, ¿no? Porque si no por una estupidez, realmente ya se perdió la discusión y ya están hablando, pues, de muchas cosas, ¿no? Como lo que ahora está pasando. Entonces, en ese sentido, pues, sí, todo, o sea, todo viene de alguna forma de, <ríe> del anarquismo, ¿no? Pero te digo, muchas veces, no se, o sea, no se busca esto como tal. Eh, esto sí yo lo veo muy este, estetizado, por así decirlo. Mm -hmm. Por ejemplo, esta cuestión de la obra de Velázquez, actualmente se exhibe con esas, o sea, no se usa una reparación para que como simula que nada pasó, o sea, esos rayoneos son parte ya de la historia del cuadro, ¿no? Y de alguna forma, cuando yo paso por las calles, por ejemplo, y veo esos grafitis, veo esas marcas, a mí me mueve algo muy profundo, ¿no? Como, como mujer, como mexicana, me, me da una memoria, un recuerdo, un sentimiento, me, me mueve emocionalmente, me mueve en lo que he vivido y me mueve en los casos que día a día, se, mínimamente son 11 feminicidios, imagínate, ¿no? Entonces, a mí me mueve eso, ¿no? Pero finalmente esas acciones a mí no me mueven, ¿no? Y sé por dónde van, pero no me mueven porque finalmente es algo que, que se puede borrar, ¿no? Y tampoco estoy llamando a que de, realmente destruyan ahí los Van Goghs o qué sé yo, pero realmente es algo que fue de la acción del momento y ya quedó, ¿no? Entonces, cuando tú visites esa, ese museo o lo que sea, ahí va a estar el Van Gogh, va a estar intacto otra vez, si se salva del proceso y demás, o sea, va a estar ahí. Y como sea, hay nueve pinturas más en los mismos girasoles. este O sea, realmente es algo que que va a pasar, ¿no? Va a pasar y ese acto no va a llevar a otra cosa más que a incitar a personas a, a hacer lo mismo, tal vez sin,
0: sin una, una intención... Um, sin conciencia, sin, sin, ¿no? sin mucha conciencia, sí, sin estar muy informados de ese tipo de activismo y
1: demás. Y lo que se perjudica, ya yéndonos, ya no a cuestiones de anarquismo ni demás, pero sí es un acercamiento distinto. O sea, si sí, de por sí ya el arte es mamoncísimo y e inaccesible para muchas personas, o sea, los museos de esos países, o sea, son los accesos son carísimos, ¿no? Muy pocas veces son entrada gratuita, este en algunos es cooperación voluntaria y demás, pero en varios es, son, es un ticket que hay que pagar muy caro, ¿no? Entonces, cuando uno va a visitar la obra de arte, de este tipo de arte, le gusta ver las manchas, el trazo, la técnica, ¿no? Y, y ver una pintura, un, ver un algo con un cristal, y aparte un metro de distancia, y ahora más tal vez por estas cosas, pues es como, no lo puedo apreciar, ¿no? Esto ya es en una onda muy del arte y, o sea, alejado del activismo, ¿no? Yo sé que uh -huh. su, puede sonar frívolo, pero... Eh, pero bueno también se afecta la, el poder apreciar la obra de arte en el futuro no por pues, justamente para protegerse de varias cosas no con la Mona Lisa pasó so, no este en fin hay varias obras de arte que han sido eh, superficialmente atacadas justamente para llamar la atención no pero finalmente al, al final de cuentas sale el tiro por la culata un tanto y a lo largo de la historia no va a haber un cambio como tal no eh, va a pasar, se va a borrar en el tiempo,
0: ¿no? Sí, como como se borrará en el tiempo como gotas en la lluvia, eh, como lágrimas en la lluvia. ¿Quién entendió la referencia? Entendió. Eh, <risa> o sea... a ver... Eh, ya más rapidísimo, por
1: ejemplo, o sea, cosas en la historia que han perdurado el activismo, pues justamente tenemos, bueno, esto que tú has referenciado, ¿no? Esa, ese acto muy particular y muy puntual porque la mujer, o sea, el pintor estaba, bueno, ya no estaba vivo, pero estaba, o sea, en ese momento era como tú lo mencionaste, o sea, una mujer, ¿cómo, no? Y este ataque, ¿cómo, no? O sea, todo era realmente como muy poco que fuera po probable, ¿no? Este, tenemos también, por ejemplo, este activismo de que es muy lamentable, pero también es una, una cuestión extrema, ¿no? Que es eh, la huelga de hambre. Este, también tenemos estas cuestiones de se me fue ahorita eh, la cuestión, se los voy a buscar, pero de incendiarse uno mismo, no? Eh, cometer, inmolarse. Inmolarse.
0: Uh -huh.
1: Este, entonces hay muchos activismos extremos que obviamente no estamos diciendo que esa tal vez la solución para la esas son cosas muy desesperadas realmente. Esas son cosas de desesperación extrema
0: que tiene que ser sí. un atentado contra ti mismo para que te pero, puedan hacer caso, ¿no? Pues sí, Fri, pero también velo así, ahora que estamos hablando de eso, me hizo pensar tal cual, ve a Gandhi. O sea, Gandhi hizo una huelga de hambre cabroncísima. Pero no era nada perfecto. Era un tipo con un lado oscuro, muy culero, un golpeador y demás cosas. O sea, entonces también eso es como bien interesante, al menos como poner sobre la mesa como de verdad, no sé, la serie. o sea, creo que hay gente que tiene aún, que tiene más coherencia en especial y creo que a través del tiempo es más importante y difícil ser cada vez más coherente porque ahora tienes así de que todos los tweets que escribiste, que todas las fotos que te tomaste, que todo está ahí en línea, a un guiño de que puedan ver así de que ahí en el fondo, hace 10 años allá atrás se ve la pinche lata de, no sé, este, ¿no? O sea, que te seas activista y ya se ve que está muy cabrón. O sea, cada vez es más difícil. Y, pero qué cabrón, yo creo que al final ni el Che, ni Gandhi, y creo que mucha gente... Eh, que tuvo como todo este estatus histórico, eran realmente consecuentes al 100%, y sin embargo, eso no demerita que las causas que tomaron, pues, tuvieron su, ¿no? O sea, tuvieron, o sea, dejaron muchas cosas positivas en personas que tal vez eran mejores personas que ellos, ¿no? Pero, bueno, no, nada, o sea, nomás hablar un poco como de esa complejidad de las personas. Este, te preguntaba hace rato, te, no sé si te parece ir súper rapidísimo a la, a, la, a la regla de Lilith para de hablar nada más en brevísimo lo que es desobediencia civil según Henry David Thoreau que justamente escribió este libro.
1: La regla de Lilith
0: Desobediencia civil en este trabajo, Thoreau sentó las bases de lo que hoy en día se conoce como desobediencia civil, la justificación del rechazo público, consciente, colectivo y pacífico a acatar leyes o políticas gubernamentales consideradas injustas o inmorales.
1: Bien, entonces, ¿y qué les parece si escuchamos eh, también las tres lunas para escuchar opiniones ¿no? de, de distintas mujeres en torno a este tema?, que yo ahorita estoy como ahí, ¿no? Polarizando, pues justamente para invitar a que lo piensen, el debate y demás. Este, y bueno, siendo hago eh, mucha parte de mi vida, ahorita ya no lo soy como tal así, activista, pues también sea sí, como por dónde se mueve y también es uno que siente, ¿no? Cuando está siendo ahí exhibido y, y, y sí es una onda muy, muy fuerte. Eh, y por eso creo que esta cuestión tal vez no fue, no ha sido lo mejor para los resultados en sí, pero, pero ahí está, ¿no? Ahí está y creo que no va a dejar de existir esas acciones. Entonces, porque justamente no hay una respuesta, no hay una respuesta inmediata, ¿no? O sea, eso, o sea el petróleo va a seguir existiendo, la matanza de animales va a existiendo, la taroma que a poco a poco se ha ido cerrando a algunos lados, pero la gente lo sigue <ríe> defendiendo, ¿no? O sea, todo eso, hay muchas resistencias, o sea, siempre va a haber una resistencia al cambio, y más se si implica millones de dólares y demás, ¿no? También, por ejemplo, ahí antes en el portal para donar a esta a esta organización incluso te aceptan criptomonedas, ¿no? Cuando uno sabe que para hacer una criptomoneda es es un desperdicio de energía de electricidad de computadoras, es una cosa anticlimática, ¿no? Entonces, bueno, ahora sí vamos a las tres lunas. <risa>
3: Yo siento que el activismo es absolutamente necesario y que los medios son los que quizás estén en entredicho. Por supuesto que, que el problema de la contaminación en el mar es terrible. Por supuesto que el problema de la contaminación en general está acabando el mundo. Pero ¿por qué atentar contra la obra de arte? ¿Qué ganan atentando eso? Yo siento que se puede llamar la atención de otras muchas formas. Creo que se puede todavía llamar la atención de otras muchas formas. Sin embargo, y no es justificación, la problemática es tal y la urgencia también es ya tan inminente que pues, la desesperación también ataca a los activistas. Y quizás la falta de atención y quizás la falta de escucha y sobre todo la falta de llevar a cabo actividades y soluciones reales los está orillando a tener esas, esas manifestaciones que ya se vuelven un tanto agresivas. Sin embargo, no es que el fin justifique los medios, pero ya el fin y, y hacer algo para la, solucionar el problema global es inminente.
2: Cliter de formas desesperadas porque me parece que las formas cordiales y protocolares fracasan no fracasan por, por su forma por su, por su manera quizá discreta o legal, o procedual, sino porque quienes deberían escuchar no escuchan. Entonces estoy a favor de las formas desesperadas porque son una forma de llamar la atención de medios, de la sociedad civil, de autoridades, de legisladores, gobiernos, etcétera. Creo que es delicado y es una opinión polémica. No estoy, no estoy 100 segura yo misma, pero este cuadro tenía un un vidrio, entonces creo que está bien, creo que está bien, a mí me cayeron muy bien esos chicos. Eh, y en otros casos, por ejemplo, el Ángel de la Independencia, cuando las feministas pintarrajearon todo el monumento, yo estaba realmente muy a favor de ese pintarrajeo porque estamos hartas, porque estamos en un país lleno de impunidad, de injusticia, de inequidad, de... Miedo de, de asesinatos a mujeres, de microviolencias, macroviolencias contra las mujeres. Y, y me parece que, que las obras de arte son susceptibles de ser intervenidas por la sociedad civil y su encabronamiento. Y en, ese, en esa intervención, en ese performance, renovarse y convertirse en otra cosa que actualice estas obras de arte y resignifique cómo la sociedad vive y qué significan en nuestra sociedad y cómo nosotros nos relacionamos con esa idea de la independencia, de la belleza y todos los ideales que representa de un país que es en apariencia o que trata de mantener las apariencias y, sin embargo, eh, le falla a todas las mujeres y a las familias de las mujeres. Entonces, yo diría que estoy bastante a favor
0: gustaría para ir concluyendo el programa darte un par de casos de activismo que tiene que ver con arte tal cual pero eh, en una forma en que sí funcionó y en una forma también pacífica esta primera historia que te voy a contar eh, es sobre un pescador italiano que se llama Paolo Fancioli y él en la bahía en donde vivía que es una de las áreas en Italia donde mejor se pesca y más hermosas empezó a haber una cantidad de pesca ilegal que eh, se trata de tomar redes gigantescas, así de que enormes, y jalarlas a través de todo el suelo marino, así de que, no, no recuerdo cómo se llama eso en, en, en español, trolling creo que se llama en inglés, a ver, déjame buscarlo. Sí, todas las
1: personas que comen atún eh, están siendo partícipes de eso eh. porque, y realmente lo que tú mencionas, o sea, es muy complicado liberarse de cosas porque porque el, el humano, ¿no? la humanidad es voraz, es voraz y más en estos principios que mundialmente sea o sea, el catolicismo, el cristianismo, o sea, esta concepción de Dios como un sol, una sola deidad y sus mandamientos al menos del lado occidental ha permeado, ha permeado por muchos siglos eh, el pensamiento capitalista que nos tiene actualmente, donde dice el hombre dominará sobre la tierra y sus bestias,
0: ¿no? Sí, el designio divino y así, pero bueno, o sea, el arrastre se llama esa técnica. ¿no? el arrastre. Y entonces él vio, o sea, eso estaba destruyendo todo el suelo marítimo, se estaba causando un chingo de pedos, se estaba matando todo el coral, se estaba matando todos los peces, se estaba matando todo, ¿no? O sea, ahora sí que se eh, tiene una um, un ecosistema, ¿no? Ahí ya muy, muy bien hecho y lo destruyó. Entonces ya los peces ya no había, estaban destruyendo todo. Y él, del, esto fue en los ochentas, entonces del 86 al 90 él estaba muy preocupado, era pescador y está muy, muy preocupado y empezó a hacer denuncias en el periódico al respecto de que esto estaba sucediendo y nadie lo peló. En el 90, cuando vio que no había solución y era muy exasperante para él decir na no, nadie hace nada, las autoridades nada, atacó un puerto, ¿no? Junto con Greenpeace y la WWF, eh, justamente con la idea de salvar al mar y demás. Entonces iba apoyado y todo y aún así no fue suficiente, llamó un poquito la atención, pero seguía sucediendo, o sea, esta pesca ilegal. Y entonces, después de eso, él decidió salir en las noches y atacaba a, a, a los barcos de arrastre, ¿no? O sea, los atacaba, los trataba de hundir, o sea, literal, a veces acompañado con personas, eh, a veces no, a los procuradores, o sea, cuando él los atrapaba, a los procuradores, a veces cuando podía, iba la policía con él, y entonces sí detenían a los este, pescadores eh, ilegales, y se los llevaban, pero luego los dejaban ir, porque esto tenía que ver con la mafia, o sea, era un negocio que también ya estaba relacionado con la mafia, como sucede en estos casos, y pues no había tanto pedo. Puso bombas en el suelo marítimo, alambre, todo esto para evitar, o sea, para hacer que se desgarraran las redes y que ya no pudieran hacerlo, pero nada era suficiente. Eh, después consiguió que el gobierno le apoyara en poner bloques de piedra, grandes, para que no pudieran, o sea, para que los bloques de piedra uh, se, se agarraran ahí las redes y se rompieran y ya no funcionaran. Pusieron, pero no había suficientes. Y el gobierno lo dejó de apoyar ya totalmente por la influencia de la mafia que dijo así de este tipo que está haciendo. O sea, salían en la noche a pescar y, y a, 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 al final ya, ya lo dejaron de apoyar. Entonces, él inventó el turismo de pesca. Y entonces, a los turistas que iban allá les daba un tour y les contaba lo que estaba pasando. Y muchísima gente se interesó en querer ayudar y aportaban dinero para conseguir más bloques, eh, para seguir poniendo en el suelo. Y eso, pues, ayudó bastante. Y, y, y después, eh, un día conoció, cuando estaba por recibir un premio por su activismo, de esta manera conoció al dueño de la empresa de mármol de mármol más importante que hay allá, que es del mármol con el que se hizo el David de Miguel Ángel, y le dijo de su trabajo, y le dijo que si le interesaría donar alguna, no o sea, algo, y él decidió donar 100 bloques de mármol. Entonces, eh, los iban poniendo debajo del agua, pero se le ocurrió que sería muy buena idea eh, hacer esculturas con esos bloques, y hacer un museo, debajo del agua, que las personas pudieran ir a visitar en, en buceando para ver estas piezas, crear conciencia, y además estas piezas defienden eh, el suelo, ¿no? Eh, y con, lo, logró conseguir que un chingo de artistas bien importantes entraran eh, sin cobrar nada, y, y eso. Entonces fue un final feliz, logró deshacerse de, de... O sea, se tuvieron que salir de la bahía al final, estos pescadores ilegales, y ahora hay un museo submarino ahí que se puede ir a visitar. Y este tipo de activismo, eh, no, o sea, no, uno de los casos viejos más conocidos es el de Agnes Denes, que en 1982 transportó 200 camiones de tierra a un terreno baldío en Manhattan, así todo madreado, y plantó trigo dorado. Y de, este, de ese trigo de dorado que salía, llevaba las semillas a distintas ciudades del mundo y las volvía a plantar y y así mostrar que se iban, o sea, esa semillita iba yendo por todos los mundos regenerando terrenos y pues nada, es es muy bonita esa, esa imagen. Y y es real el el cambio, ¿no? la transformación.
1: Claro, y de activismos hay muchos tipos, hay unos que son más edificantes o que van creando cosas eh, y otros que son pues, te digo, y eso también es parte de, ese, de, la, acti de la historia del activismo que es llamar la atención, tampoco está mal, ¿no? O sea, es que llama la atención para tomar la atención <ríe> exactamente, redundando y to poner el tema en la agenda ese es el objetivo, poner el tema en la agenda pero no, no pones el tema en la agenda y, y ya, no, o sea, tienes que darle un seguimiento, tienes que proponer soluciones, proponer cuestiones, o sea, como obligar a cosas que, que sucedan, no nada más como de bueno ya lo hice y ya se acabó y cerramos el telón y adiós, no. Este eh, y en ese sentido es curioso porque Torta has mencionado estos ejemplos de activismo que que han ayudado de alguna forma no a que, a que termine. ¿no? las prácticas en el mundo, porque tengo que, al ser algo tan enorme de tantos millones de dólares, inversiones y demás, y de porque son mafias, o sea, son mafias legales, <ríe> eh, legalizadas, que es lo peor, este, eh, está muy cañón. Y entonces, por eso te digo, es una, una, es una carrera de vida, ¿no? Ser activista, eh, realmente. Eh, porque, o sea, esta protección, tienes que estar protegido, y de, como los periodistas prácticamente, ¿no? Como los periodistas estar eh, protegiéndote, este, hacer cosas muy visuales para, de, para que no amanezcas un día muerto. O sea, ecologist realmente, activistas del medio ambiente, eh, o sea, eh, que hacen un activismo diario en su vida, Alenca, este año, eh, nada más en lo que inició este año, por ejemplo, muchísimos activistas de aquí de México, medioambientalistas, han sido asesinados, desaparecidos y pocos habla de ello, ¿no? Entonces, eh, por eso te digo hay de activismos a activismos, unos buscan una cuestión, otros buscan otra, pero de alguna forma este, hay mucha gente que está haciendo activismo y está buscando hacer un cambio también no solamente llama la atención y en estos que buscan llamar la atención, es llama la atención, pero entonces, ¡pum! ¿no? O sea, algo tiene que pasar contundente para no nada más que se quede ahí y bueno, ya salimos y ya acabó. Pues no va por ahí, ¿no? Eh, también si ustedes siguen la pista a varios activistas de este siglo, particularmente, eh, por ejemplo, en Yo Soy 132, eh, el, año, el siglo pasado con el 68, eh, estoy hablando de México particularmente, es... Te aturo, ¿verdad? Sí, pero no sé si eras tú o yo. Ah, fue yo, porque dijo Conexión Inestable a mí. Uh -huh. Ah, ok. Este, yo les invito a que sigan la pista de ciertos activistas del siglo pasado y de este. Por ejemplo, en el pasado tenemos el 68, ¿no? Que también surgieron varios activistas. En este año, ciento... bueno, en este, año, en este siglo, 132. En fin, varios movimientos sociales que surgen. Eh, prendan sus antenas, ¿no? Y, e investiguen, tienen que investigar Tienen que ver de dónde viene Porque incluso uno siendo adulto, pues cae, ¿no? De repente y, y ves que lo que tú estás apoyando Tal vez no es tan honesto, ¿no? Como pudiera ser Y que aunque está en una causa Van por ahí haciéndose raíces, ¿no? Que, que tal vez están muy bien maquilladas Pero bueno, ahí vemos que finalmente Se hacen carreras Y eso no solamente es en México Sino en, en otros lados del mundo Activistas que surgen y por lo general son los líderes o los que mediáticamente dan la cara o dan el rostro, que al final es como el poder te dice, uy, como lo hiciste tan bien, tú me sirves porque eres la imagen de que yo me abro a esa discusión y ahora te hago político, ahora te pongo en mi nómina del gobierno para que seas un senador, un diputado, un algo... Y ya, de un partido muy particular, ¿no? También. Y bueno, ahí tenemos a varios casos, ¿no? O sea, líderes del 132, del 68, que incluso, pues, como tú lo mencionas, no, el punto es buscarse lo más coherente posible, aunque a veces nos en cosillas, pero también ahí hay desviaciones garrafales, ¿no? Donde dices, bueno, ¿qué pasó, no? Entonces, en ese sentido, pues sí, eh, si vemos la historia de, de varios activistas, veremos que hay unos que han ido más por un activismo real y otros pues por buscar posiciones políticas de poder y demás, no para cambiar las cosas realmente, sino para conseguir ese poder y seguir en el mismo ciclo como en Game of Thrones,
0: ¿no? Sí, Frida, la verdad es que ha sido muy interesante tener esta conversación contigo, porque me haces pensar en cosas y ver cosas que no había pensado ni había reflexionado respecto a, a esta situación. ¿No? Los claroscuros que tiene todo.
1: Como toda la vida y como la misma humanidad lo tenemos, ¿no? Eh, y sí, o sea, eh, hay, a todas las personas tendremos de dónde criticarles. El punto es también buscar hacer el menos daño posible si están interesados en ello. Claro que tendría que ser una obligación, pero bueno, muchas personas no lo, ni siquiera lo consideran así, ¿no? pero ya está en cada uno también cómo se quiere sentir mejor en equilibrio con lo que le rodea, ¿no? Porque definitivamente para hacer unos cambios así de la noche a la mañana, digámoslo así, a términos globales, pues un poco lejos estamos de que sea por el cambio de uno mismo, de uno mismo, sino más bien de grandes eh, países, ¿no? O sea, nación, naciones que estén decididas a... Como Canadá, Canadá es un país súper hipócrita, ¿no? Que muy progresista y muy no sé qué, y somos así amigos del mundo, pero son súper fraqueadores, ¿no? Entonces, bueno, hay muchas cosas que tenemos que cuestionarnos siempre. Eh, también eh, siempre lo que nos decían, nos gritaban en los que decía pónganse a trabajar, ¿no? Realmente ser activista es un trabajo. Entonces, eh, si están pensando como, da, qué divertido es y echarle latas a las pinturas y demás, eh, no es así de sencillo, ¿no?
0: Implican varias cuestiones. Sí, muchas, Frida. Pero bueno, ha sido un placer conversar contigo, Frida.
1: Ay, contigo, Alenka. Y también con ustedes que nos escriban, que nos digan qué piensan de todo esto. Eh, realmente buscan, tienen una postura, una posición, o también como nosotras, que casi siempre
0: quedamos, es como de, um, hay que ver los claroscuros, <risa> <risa> ¿no? Sí, exactamente, Frida. Y eh, las redes sociales nos pueden encontrar, especialmente Instagram, es nuestra red más activa. Entonces, en Instagram eh, nos pueden encontrar y también pues, pueden suscribirse al canal en YouTube. Y ha sido un placer conversar con ustedes eh, porque nos imaginamos sus respuestas también del otro lado a ciertas cosas. Y pues sí, Frida, esto fue Glitter Amargo. Adiós. Adiós,
1: Glitter Mago.